0: Hey, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid zu diesem besonderen Sonntag, zur Segnung unserer Crossover-Teenies. Crossover, so heißt bei uns der biblische Unterricht, das, was andere Kirchen den Konfirmandenunterricht nennen. Die letzten zwei Jahre habt ihr diesen Unterricht gehabt und ihr seid in einem unheimlich spannenden Lebensalter, finde ich, in einer spannenden Phase. Ihr seid keine Kinder mehr. Ihr seid mündig, mündig eigene Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen über so wichtige Fragen wie, wofür lebe ich mein Leben, was glaube ich eigentlich, was ist eigentlich das, worauf ich mein Leben bauen will. Mir ist heute ein Thema gegeben worden vom Crossover-Team, ein wahrhaft grundlegendes Thema, das Thema Wahrheit. Meine Predigt heute heißt, nichts als die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, so und ich möchte, bevor ich noch bete mit uns und bevor wir richtig einsteigen, zwei Aussagen vorlesen von Jesus. Eine sehr, sehr steile Aussage, die er einmal macht und ein Gleichnis, was er an einer anderen Stelle erzählt. Zunächst Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte zu ihm, es ist nicht so wichtig zu wem, aber er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und an anderer Stelle erzählt Jesus dieses Gleichnis in Matthäus 7 und er sagt, Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, weil du uns liebst. Ich danke dir, weil du möchtest, dass für dich... Erkennen, die Wahrheit erkennen, weil du möchtest, dass wir heute etwas von dir hören. Und ich bete so sehr, dass jeder Einzelne diese Botschaft hört, dich hört da drin. Und sonst habe ich nichts zu sagen. Ich bete, dass du uns begegnest. Amen. Letzte Woche, vorletzte Woche genauer gesagt, war ich in Mainz auf einer Konferenz bei der Basis einer Gemeinde dort. Und sie treffen sich in einem alten Backsteingebäude und haben jetzt noch so einen Raum daneben dazu genommen. Und er war so ganz unrenoviert irgendwie, die losen Backsteine quasi an der Wand. Und neben mir, als wir dort in einer Pause saßen, saß ein Pastor aus Neuseeland, Herr Monk. Und er, er schaute sich das Gebäude an und sagte so, also das würde es bei uns in Neuseeland nicht geben, dass wir in so einem Gebäude sitzen, Weil er sagt, wir haben so viele Erdbeben, so ein Gebäude stürzt sofort ein. Und das hat mich daran erinnert, dass wir in Deutschland ja eigentlich ziemlich privilegiert sind, was das Thema Naturkatastrophen angeht. Wir erleben relativ wenige davon. Keine Ahnung, ob du schon mal ein Erdbeben erlebt hast. ja, Ein richtiges, wo irgendwie alles zerstört ist anschließend. Also ich weiß, vor 25 Jahren gab es mal in Nordrhein-Westfalen, wo ich war, so ein kleines Erdbeben, da rüttelte es mal so kurz. Das Epizentrum war in Romont, in den Niederlanden, aber... Es ist nichts kaputt gegangen, soweit ich mich erinnern kann, es ist schon lange her. Aber wir wissen, dass Erdbeben in anderen Ländern oft riesige Zerstörungen anrichten. Manchmal sagt man dann auch noch, wenn dann irgendwie beim Bau gepfuscht wurde, ja dann stürzen auch die mächtigsten Gebäude ein. Auch beim Thema Stürme sind wir nicht unbedingt so schlimm dran verglichen mit anderen Ländern. Ja, wir hatten diesen Sturm Kuril vor zehn Jahren und der war schon heftig und da ist auch ein bisschen was kaputt gegangen. Aber letztendlich verglichen mit Stürmen in anderen Ländern, alles relativ harmlos bei uns. Jesus erzählt in seinem Gleichnis von, vom Hausbau etwas und ich finde seinen Vergleich faszinierend. Es kann ja sein, dass du sagst, mit Jesus und mit Glauben habe ich nichts am Hut, das ist okay, aber... Diesen Vergleich, finde ich, dem kann man viel abgewinnen, zu sagen, unser Leben kann man vergleichen damit, dass wir ein Haus bauen, denn wir treffen unzählige Entscheidungen in unserem Leben, die dann ganz viel entstehen lassen in unserem Leben oder auch nicht, die sehr viel Auswirkungen haben. Wir entscheiden uns in Bezug auf den Ehepartner, in Bezug auf den Beruf, in Bezug auf den Umgang mit Geld, in Bezug auf Freundschaften, an so vielen Stellen bauen wir unser Leben. Und Menschen bauen ihr Leben ja sehr unterschiedlich. Wir alle kommen zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen und sehr unterschiedlichen Schlüssen. Was ist jetzt gut? Was sollte ich tun mit meinem Leben? Weil unsere Entscheidungen entstehen nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sie erwachsen aus etwas. Sie kommen aus etwas heraus letztendlich. Da gibt es etwas, Jesus nennt es das Fundament unseres Lebens, aber da gibt es Dinge in unserem Leben, die sehr vieles beeinflussen von dem, wie wir unser Haus bauen und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Oft nennt man das so die Grundüberzeugung, die wir haben und die dann so vieles beeinflussen. Und bevor wir auf Jesus kommen, kommen wir auch noch und bevor wir auf den christlichen Glauben kommen, möchte ich erstmal ganz grundlegend etwas unterscheiden und ich glaube tatsächlich, dass das nichts zu tun hat mit dem christlichen Glauben im Besonderen. Ich glaube, in Bezug darauf, wie wir unser Leben bauen und aus was letztendlich unsere ganzen Entscheidungen immer wieder kommen in unserem Leben, gibt es zwei grundlegend verschiedene Optionen. Die gelten für jeden von uns. Ich hoffe auch und glaube, dass das für jeden von uns von Gewinne ist, wenn wir mal kurz drüber nachdenken. So die grobe Richtung Nummer eins ist die übrigens, mit der wir alle auf die Welt kommen. Unser Auslieferungszustand sozusagen. Diese Option besagt Folgendes. Diese Option sagt, mein Lebensfundament besteht aus dem, was mich überzeugt. Was meine ich damit? Nun, wir kommen auf die Welt und beginnen zu lernen, oder? Direkt von Anfang an. Wir lernen, wie wir laufen irgendwann. Ja, das dauert eine Weile, aber irgendwann kriegen wir das auf die Reihe. Wir lernen zu sprechen und ziemlich schnell lernen wir ein Smartphone zu benutzen. Wir lernen. Dinge strömen auf uns ein, Eindrücke, andere Menschen sind um uns rum, die wir beobachten und aus all dem, was wir so wahrnehmen und aus all dem, was da irgendwie sich in uns ansammelt, treffen wir Entscheidungen mit der Zeit, wir wählen aus. Da gibt es bestimmte Aussagen zu bestimmten Themen, wir nehmen die wahr und dann gibt es da einen Filter. Und dieser Filter, den sind wir selbst, unsere Dinge, die uns Überzeugen. Wir sagen bei bestimmten Aussagen entweder, das überzeugt mich, das integriere ich sozusagen in mein Leben. Dieser Gedanke darf Wurzeln schlagen in mir und sich anschließend auswirken. Oder wir sagen, ah, nee, überzeugt mich nicht. Ich will mal ein paar Beispiele machen. Also wenn du zum Beispiel das Thema Finanzen anschaust, da gibt es Leute, die haben die Überzeugung, man sollte immer Geld gespart haben. Und diese Überzeugung wird beeinflussen, wie sie mit Geld umgehen. Andere Menschen sagen, Schulden machen ist okay. Und diese Überzeugung wird sich auswirken auf den Umgang mit Geld. Das gleiche gilt für Freundschaften, für Beziehungen. Ja, was für einen Partner du suchst und wo du suchst und wie du suchst. Du kannst heute Abend die Predigt hören. Es war ja ein Murmel hier vorhin im Raum bei diesem Thema. Ich war ja fasziniert. Oder die Berufswahl. Jemand sagt, ein Beruf, den ich wähle, sollte mir Spaß machen. Jemand anders sagt, ich will viel Geld verdienen. Jemand anders sagt, es sollte etwas Sinnvolles sein. Und diese Überzeugungen, die wir irgendwann in unserem Leben für uns angenommen haben, beeinflussen dann Entscheidungen, die wir treffen in vielfältiger Art und Weise, oder? Und in der Regel kommen wir zu diesen Überzeugungen, weil wir Dinge hören. Wir nehmen eine Welt wahr, wo so viele verschiedene Meinungen herrschen und bei bestimmten Sachen sagen wir, das glaube ich auch, das nehme ich und dann handeln wir danach. Bei manchen Menschen sind die Überzeugungen ganz fest und stark, bei anderen sehr beweglich. Manche Menschen sind sehr unsicher und durch vieles zu beeinflussen. Manche Menschen sind sehr rational, andere Menschen sehr emotional, aber letztendlich ist der Filter ich. Das gilt auch in der Regel bei Fragen des Glaubens, bei der Weltanschauung im, im, im Allgemeinen. Bei der Frage zum Beispiel, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Da gibt es Menschen, die sagen, ja, es gibt einen Gott, ich glaube das, weil irgendetwas hat mich davon überzeugt und andere Menschen sagen, ich glaube, es gibt keinen Gott, weil ich es irgendwie nicht überzeugend finde, was es für Argumente dazu gibt. Und auch dann in Bezug, wenn man glaubt, zu sagen, okay, welche Religion, ist das eigentlich völlig egal, welche Religion man hat? Oder ist es eine bestimmte, die man haben sollte? Menschen agieren ganz oft nach Überzeugung. Und auch der Christ, der, ein Christ oder ein Mensch, der sagt, ich bin Christ, kann das auf dieser Basis tun. Ja, das überzeugt mich irgendwie. Viele Menschen Behandeln das Thema Glaube auch so wie ein Gemischtwarenladen oder wie ein Patchwork, was sie anlegen. Sozusagen, okay, das ist eine gute Idee, die nehme ich, ja, Wiedergeburt gibt's bestimmt, wahrscheinlich werde ich irgendwie wiedergeboren. Oder jemand sagt, es ist Blödsinn, es gibt was nach dem Tod, es gibt nichts nach dem Tod, dieses, jenes, nächsten Liebe, keine Ahnung. Wir stellen uns Sachen zusammen und dann basteln wir vielleicht daraus, was wir glauben. Nun. Die Folge dessen ist eigentlich, das Logische ist, dass ein Mensch dann auch sagt, okay, es gibt so verschiedene Vorstellungen, die möchte ich mit meinem Leben verwirklichen. Und diese Vorstellung verfolge ich mit meiner ganzen Kraft. Und solange wir viel Kraft haben und solange wir irgendwie am Drücker sind im Leben, kann man menschlich ziemlich weit damit kommen. Und im Grunde ist dieses Ganze auch eine gute Beschreibung von mir selbst in dem Alter unserer Crossover-Teenies. Weil ich, ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo Glaube keine Rolle gespielt hat. Ja, meine Eltern sie sind evangelisch, aber davon habe ich als Kind nichts gemerkt. Wir sind nie in die Kirche gegangen, wir haben nicht gebetet, wir haben keine Bibel gelesen, irgendwas, gar nichts. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo es hieß, willst du zum Konfirmandenunterricht? Und da ich eine ältere Schwester habe und wusste, wie lukrativ die Angelegenheit am Ende ist, habe ich gesagt, super, mache ich. Aber ich denke auch, da war in mir so diese Frage, naja, ich bin mal gespannt, was die einem so erzählen und was da so ist. Und ob mich das überzeugt. So habe ich zwei Jahre Konfirmandenunterricht gemacht, bis zur Konfirmation, bin dann konfirmiert worden, aber innerlich war meine Entscheidung nicht, ich bestätige den Glauben, sondern meine Entscheidung innerlich war, das war es für mich. Weil das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Das, was ich, wie ich es dort erlebt habe, war für mich überhaupt nicht überzeugend, es war langweilig. In dem Gottesdienst, wo ich irgendwie hingehen musste, waren nur alte Menschen, das hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Ich, ich habe gesagt, das ist alles Quatsch und Daraus wurde bei mir in meinem Leben auch die Entscheidung, ich glaube, es gibt keinen Gott. Ich entscheide mich, Atheist zu sein. Ich habe mich in der Welt umgeschaut, ich habe gedacht, es gibt so viel Leid auf der Welt. Das war für mich ein überzeugender Grund, dass wenn es so viel Ungerechtes auch, ungerechtes Leid gibt, kann es keinen Gott geben. Also so war ich unterwegs, viele Jahre Atheist. Und was war dann meine Lebensphilosophie? Die war dann, okay, ich will das Beste daraus machen. Ich will mir möglichst ein angenehmes Leben gestalten. Mir geht es ja gut und ich kann, was weiß ich, ich mache Abitur und dann mache ich Karriere und dann verdiene ich viel Geld und dann kaufe ich mir ein Porsche und ein Haus und habe eine schöne Frau und genieße das Leben. Das war meine Vorstellung. So kann man das machen und so ist diese erste Option geprägt von, ich glaube, was mich überzeugt. Ich bin der Maßstab. Letztendlich, wenn man es zu Ende denkt, sagen wir damit, ich bin Gott. Weil ich bin der Maßstab für all das, was ich glaube oder nicht glaube. Ich bin der Maßstab für das, was mein Fundament bilden darf. Bei dieser Sache gibt es nur ein Problem. Und da bin ich mit der Zeit auch irgendwie drüber gestolpert. Da gibt es nur ein Problem. Das Problem ist, dass das, was mich überzeugt, nicht notwendigerweise wahr ist das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Weißt du, wenn du irgendwie ein Produkt kaufst, weil der Verkäufer oder die Werbung dich überzeugt hat und du hast gesagt, das kaufe ich mir, das klingt so überzeugend, das ist bestimmt der Hammer. Und nachdem du das eine Weile hattest und ausprobiert hast und festgestellt hast, das ist der größte Schrott, das war Geldverschwendung, hast du diese Erfahrung schon gemacht. Etwas, wovon du heute überzeugt bist, kann sein, dass es sich morgen entpuppt als etwas, wovon du überhaupt nicht mehr überzeugt bist, weil ist nicht trägt. Das ist das Problem. Ich meine, wenn wir das übertragen auf das Thema Glaube, dann sagen Menschen so Sachen wie, Na ja, Wahrheit. Also Menschen sagen dann so Sachen wie, jeder hat halt seine eigene Wahrheit. Das klingt unheimlich toll vielleicht, aber ganz ehrlich, das ist der größte Blödsinn. Diese Aussage, jeder hat seine eigene Wahrheit, ist der größte Blödsinn. Ich möchte auch erklären, wieso. Wir verwechseln Wahrheit an der Stelle mit etwas anderem. Nämlich mit Meinung und mit Überzeugung. Ich bin absolut, absolut auf der Seite, dass jeder seine eigene Meinung haben soll. Und jeder soll seine eigene Überzeugung haben. Und jeder soll seinen eigenen Glauben haben, für den er sich entscheidet. Natürlich, das redet von Überzeugung, von Meinung. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Glaubensfreiheit. Ich würde das jederzeit verteidigen, ich bin absolut dafür. Nur, wenn zwei Menschen etwas absolut Gegensätzliches glauben, dann ist es Schwachsinn zu sagen, sie glauben beide an die Wahrheit. Weil es ist unmöglich. Nehmen wir allein die Frage, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Wenn da ein Mensch sagt, es gibt keinen Gott, der andere sagt, es gibt einen Gott. Fakt ist, nur einer von beiden kann an die Wahrheit glauben. Es ist unmöglich, dass sie beide an die Wahrheit glauben. Sie dürfen das beide glauben. Sie dürfen beide fest überzeugt sein davon. Gar nicht, gar nicht mein Problem. Aber die Wahrheit kann an der Stelle nur einer glauben. Und wenn zwei Leute an Gott glauben, aber der eine glaubt an den Gott der Bibel, der andere glaubt an den Gott des Koran, dann können sie beide eventuell falsch liegen, ja. Aber was nicht möglich ist, ist, dass sie beide Recht haben. Das ist absolut ausgeschlossen. Wenn man, sich damit wenn man sich anschaut, der Gott des Koran, der Gott der Bibel sind so gegensätzlich, es kann nicht beides zugleich wahr sein. Das ist ausgeschlossen. Ja, man darf das glauben. Ja, Ich bin absolut für Glaubensfreiheit. Nur wenn es um die Wahrheit geht, um die Frage der Wahrheit, dann gibt es, was Glaube angeht, ganz, da muss man feststellen, okay, wenn es um Wahrheit geht, dann ist das etwas Absolutes. Dann muss das etwas sein, was nicht von dir und mir abhängt. Was nicht du dir überlegen kannst, anders als ich mir das überlege. Wenn es Wahrheit gibt, dann, dann muss sie absolut sein. Es gibt andere Themen, da, da können wir über Meinungen streiten. Wenn du wirklich unbedingt sagst, Bayern-München wäre ein toller Fußballverein, bitte darfst du sagen. Mich überzeugst du nicht damit. Aber wenn es um die Frage geht, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott. Wenn es einen Gott gibt, wie sieht dieser Gott aus? Was ist das für ein Gott? Da gibt es Wahrheit. Natürlich ist die spannende Frage, kann man diese Wahrheit herausfinden oder nicht, aber dazu kommen wir gleich. Nur Fakt ist, es kann nicht alles gleichzeitig wahr sein. Das ist das Problem bei Option 1. Und ganz ehrlich, wir haben doch alle eigentlich eine Sehnsucht nach Wahrheit. Ich meine, in so Zeiten, wo wir so viel hören von Fake News, wo du manchmal dich fragst, stimmt das jetzt, was ich hier lese? Wenn du auf Facebook klickst, irgendwas stimmt oft nicht, keine Ahnung. Wo es so viel Verschwörungstheorien gibt, wo selbst hochrangige Politiker sagen, es ist alles irgendwie anders und alles ist gelogen. Da frage ich mich oder sag mir, hey, wie schön wäre das, wenn man einfach wüsste, was die Wahrheit ist. Keine Ahnung, wie es dir geht, auch im Persönlichen. Also ich werde nicht gerne angelogen. Nein. Ich möchte die Wahrheit wissen. Wir ja, haben eine Sehnsucht nach Wahrheit. Wenn es nun um die Fundamente unseres Lebens geht, also das, aus dem wir heraus unser Leben bauen, wo wir dann unsere Entscheidungen treffen. Ja, wir können sagen, ich bin der Maßstab, was mich überzeugt, kommt in dieses Fundament rein. Aber come on, ich habe mich schon so oft geirrt. Ich habe schon so oft schiefgelegen, da habe ich schon Sachen überzeugt, die hinterher sich als nicht so besonders überzeugend herausgestellt haben. Bei dieser ersten Option muss ich das Thema Wahrheit verdrängen. Ich muss es ignorieren. Ich muss sagen, Wahrheit ist eigentlich nicht, was mich interessiert, sondern ich bin Gott, ich bin der Maßstab, ich entscheide, worauf ich mein Leben baue. Und ganz ehrlich, du hast die Wahl, du darfst das. Das ist nicht mein Punkt. Aber es funktioniert nur, wenn wir die Frage der Wahrheit ignorieren. Die zweite Option beschäftigt sich dann mit der Wahrheit. Und wie gesagt, das hat für mich zunächst einmal überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Das machen wir im zweiten Schritt gleich, sondern es hat erstmal etwas zu tun damit, dass es offensichtlich ist, ich kann sagen, okay, ich möchte so gerne die Wahrheit kennen. Ich möchte so gerne, dass das Fundament meines Lebens gebaut ist auf dem, was wahr ist. Auf dem, was absolut wahr ist, weil Wahrheit ist absolut. Es gibt keine andere Wahrheit als absolute Wahrheit. Sonst ist es keine Wahrheit. Ich möchte so gerne mein Leben darauf bauen. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dann ist die Folge, meines Erachtens ist die Folge, dass ich dann sage, okay, dann mache ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Vielleicht sagst du ja, kann man die Wahrheit denn finden? Oder vielleicht sagst du, ich glaube, die kann man gar nicht rauskriegen. Ja, aber das kannst du ja erst sagen, wenn du wirklich gesucht hast. Ich bin persönlich überzeugt, das musst du nicht glauben, das musst du mir nicht abkaufen, aber ich bin überzeugt, man kann die Wahrheit finden. Aber wenn ich will, dass mein Leben auf Wahrheit gebaut ist, dann fange ich an zu suchen. Fange ich an zu suchen nach dem, was Wahrheit ist. Also welche Option findest du in deinem Leben, ist glaube ich eine gute Frage. Baust du auf dir, auf dem, was dich überzeugt? Oder sagst du, da muss es etwas geben außerhalb von mir, was ich finden will, was ich suche. Ich will auf Wahrheit bauen. Jetzt kommen wir zur Bibel. Jetzt kommen wir zum christlichen Glauben. Jetzt kommen wir zu Jesus Christus. Und wenn wir suchen wollen, zugegeben ist deine Entscheidung, aber wenn wir suchen wollen, ist er eine super Möglichkeit, um anzufangen mit der Suche. Weil er sagt von sich, zum Beispiel in diesem absolut krassen Statement, was wir vorhin gelesen haben, er sagt, ich bin die Wahrheit. Und sagt ganz nebenbei auch noch, es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir sagen, es gibt keine absolute Wahrheit oder wenn wir uns mit Wahrheit nicht beschäftigen wollen, dann muss uns das tierisch provozieren. Was bei vielen Menschen der Fall ist, die sich dann aufregen und sagen, wie kann nur der christliche Glaube diesen Absolutheitsanspruch haben? Hey, kann on, jeder Glaube hat Absolutheitsanspruch? Wenn nicht, ist ja uninteressant. Ich meine, wenn ich nach der Wahrheit suche, und ich begegne einem Glauben, der sagt, ich weiß auch nicht so genau, kann auch keiner wissen, keine Ahnung. Dann muss ich sagen, ich suche woanders weiter. Weil du hast es ja nicht gefunden, was ich suche, also muss ich mich mit dir nicht beschäftigen. Aber Jesus, er ist da absolut. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und wir können bei ihm mit dieser Suche starten. Und ich will ganz kurz mit uns gleich anschauen, wie diese Suche aussehen kann was diese Wahrheit ist und wie wir nach ihm oder nach dieser Wahrheit suchen können. Und natürlich bleibt es eine Wahl. Ich wünsche uns nichts mehr, als dass wir diese Suche antreten. Aber es ist unsere Entscheidung. Dann haben wir dieses Gleichnis gelesen, das ich so ein bisschen als Einstieg auch verwendet habe, das Gleichnis vom Hausbau und den Fundamenten. Und das, was Jesus hier beschreibt, ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, nur aus seiner Sicht, nämlich mit einbeziehend dass er die Wahrheit ist, laut seiner eigenen Aussage. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also sagt er, das Fundament, auf das du dein Leben baust, ist entweder, dass du das, was ich sage, tust, heißt, die Wahrheit ist dein Fundament. Dann bist du schlau, sagt Jesus. Oder er sagt, du tust nicht, was ich sage. Mit anderen Worten, du machst, was du selber denkst. Dann bist du in dem Modus, du bist dein eigener Gott. Und Jesus nennt dich dann Dummkopf. I'm sorry. Hab nicht ich gesagt, hat er gesagt. Aber so tritt er uns gegenüber mit diesem Gleichnis. Wir wollen uns also die Frage stellen, wie können wir suchen nach der Wahrheit? Und ganz kurz, Was? wie wird das eigentlich aussehen, wenn wir da irgendwie bei der Suche erfolgreich sind? Mal so kurz vorab. Denn die spannende Frage ist ja, wenn ich jetzt also mich damit beschäftige, mit dem christlichen Glauben, komme ich nicht dann auch hinterher irgendwie so dahin, dass ich so denke, das überzeugt mich, das überzeugt mich nicht, dann bin ich ja doch wieder in Option eins, In der Auseinandersetzung mit biblischen Aussagen denke ich dann, ja, finde ich überzeugend, finde ich nicht überzeugend. Ja, mancher ist da, aber das ist nicht, wovon ich rede. Ich glaube nämlich, dass die Bibel nicht davon redet, sondern ich glaube, dass die Bibel nicht sagt, das, was du am Ende erleben wirst, ist quasi, dass du dann überzeugt bist. So nach dem Motto, wenn ich jetzt hier nur stundenlang auf dich einrede, werde ich dich schon irgendwann überzeugen davon, dass du jetzt auch Christ bist. Und nein. Die Bibel ist ganz klar, Menschen können andere Menschen nicht überzeugen, zu glauben. Das ist unmöglich. Das, was passiert und das, worauf die Bibel uns hinweist, was eigentlich das Ziel von Wahrheitssuche ist, ist, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, ich habe die Wahrheit erkannt und jetzt muss ich das erklären, was das bedeutet. Weil das Erkennen, wovon die Bibel spricht, ist nicht einfach, ich bin überzeugt im Kopf. Sondern es heißt, da passiert geistlich etwas in mir, wo ich anschließend sage, ich weiß, dass ich weiß. Ich weiß, dass ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Die Bibel beschreibt das so, dass Gott in uns quasi ein Modul freischaltet für die Technikfreak unter uns, dass er in uns etwas zum Leben bringt, was vorher überhaupt nicht aktiv ist. Und das nennt die Bibel unseren Geist. Und Gott kommt mit seinem Geist in unseren Geist und macht den lebendig. Und dann wissen wir, es ist die Wahrheit. Und wer das erlebt hat, weiß genau, wovon ich spreche. Und wer das nicht erlebt hat, da kann ich noch eine Stunde und fünf Stunden auf dich einreden. Mit dem Kopf wird da nichts passieren. Weil es etwas ist, was Gott in uns tun muss. Paulus beschreibt das so, er sagt in Römer 8, wenn du mal eben dahin gehst, der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Er beschreibt das, wie das dann aussieht. Wenn wir diese tiefe Bestätigung haben, die eine geistliche Sache ist, die wir nicht mit im Verstand erreichen können, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Ich weiß, ich gehöre zu diesem Gott. Ich weiß, ich bin von ihm angenommen. Ich weiß, ich lebe mit ihm. Ich weiß, er ist in meinem Leben. Das ist etwas, das kannst du nicht mit dem Kopf kriegen. Aber das ist sozusagen das Ziel der Suche, jedenfalls laut der Bibel. Okay, wir werden jetzt mal ganz kurz anschauen, wie diese Suche aussehen kann. Wenn du sagst, ich will suchen, ich, ja, ich, ich glaube, ich bin mir da schuldig, ich will es mal ausprobieren, ich will es herausfinden. Ich will suchen. Und damit bist du schon sozusagen den ersten Schritt, den wesentlichsten ersten Schritt gegangen. Das erste Element ist nämlich, ich will suchen. Ich will suchen. So viele Menschen suchen nie. So viele Menschen verdrängen das Thema einfach nur und, und gehen so die Abkürzung. Ja, das kann bestimmt keiner wissen und keine Ahnung und ich suche gar nicht erst. Ich frage mich nur, warum? Ist da Angst? Wer weiß, was man da findet? Wer weiß, was das für mein Leben bedeuten könnte? Wer weiß, was ich dann vielleicht verändern muss in meinem Leben? Ich glaube, wir sind uns schuldig zu suchen. Wenn du suchst und anschließend sagst, ich habe nichts gefunden, stehst du ganz anders da, als wenn du sagst, ich will es gar nicht erst ausprobieren. Meine Meinung. Ich will suchen. Das ist das Erste. Und die Bibel hat unglaubliche Aussagen für dich, wenn du sagst, ich will suchen. Jeremia 29, Vers 13. Hier sagt Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Er macht dir ein Versprechen. Er macht dem, der sucht, ein Versprechen. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und auch Jesus sagt, bittet und ihr werdet erhalten. Matthäus 7, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Wisst ihr, das ist etwas, was Gott an vielen Stellen deutlich macht. Er gibt uns ein Versprechen, also der zweite Element haben wir da hier schon direkt mit entdeckt, nämlich das zweite Element ist, Gott will sich finden lassen. Wenn ich sage, ich will suchen, die Bibel sagt mir, Gott will sich finden lassen. Gott will. Gott ist nicht das Problem oder Gott will, dass wir ihn finden. Noch eine Bibelstelle, ganz schnell, nämlich 1. Timotheus 2, wo es so beschrieben ist, wo es heißt, Gott, unser Erlöser, möchte, dass jeder gerettet wird und... Die Wahrheit erkennt. Eindeutiger geht es nicht. Gott will, dass wir die Wahrheit erkennen. Gott will, dass wir ihn finden. Das ist schon mal eine starke Ausgangslage. Man kann dazu wissen, dass es in der Bibel klar ist, Okay, von der Bibel her wird Gott beschrieben als der, der uns geschaffen hat. Für viele Menschen, die in der Natur rumlaufen, sagen, ich kann mir sowieso nichts anderes vorstellen. Also ich persönlich würde heute auch sagen, als Atheist braucht man viel mehr Glauben als als jemand, der zumindest glaubt, dass es Gott gibt. Weil irgendwie, wenn ich rumlaufe und das, aber das ist mein, meine persönliche Meinung. Okay, Gott ist unser Schöpfer. Die Bibel beschreibt dass Gott hat den Menschen geschaffen. Und dann hat sich der Mensch von Gott abgewendet. Wir fragen uns, wieso? Ja, weil es ging genau um diese Frage. Es kam dieses Angebot sozusagen an den Menschen, was aber eine Lüge war. Dieses Angebot, ihr werdet sein wie Gott. Und da hat der Mensch gesagt, das will ich. Und damit kam es zu einer Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch hat nämlich entschieden, ich will mein eigener Maßstab sein. Ich will sein wie Gott. Ich will selber darüber entscheiden, was gut ist und was richtig ist. Damit sind wir in diesen Zustand reingekommen, der heute der Auslieferungszustand von uns allen ist. Ich bin Gott. Ich entscheide, was ich richtig finde. Und dann beschreibt die Bibel, ich meine auf vielen Seiten, einen riesen Bogen, wo Gott beginnt, alles daran zu setzen uns zurückzubekommen, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir diese Entscheidung wieder revidieren und dass wir sagen, nee, ich möchte doch mein Leben auf ihm bauen, auf der Wahrheit bauen. Darum geht es in der ganzen Bibel. Gott setzt alles in Bewegung, er respektiert die Entscheidung, die wir treffen, die eine ewige Auswirkung hat, aber trotzdem wirbt er um uns, sogar dahin, dass er selber in Jesus Christus Mensch wird, um uns seine Liebe zu zeigen. Im Johannes-Evangelium wird es so beschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott möchte unbedingt, dass wir diese Ewigkeit mit ihm verbringen. Deswegen hat er alles getan, um uns das irgendwie klar zu machen, wie sehr er uns liebt. Das ist, wovon die Bibel ausgeht. Gott will sich finden lassen. Gott liebt uns. Gott möchte, dass diese Trennung überwunden wird. Und die Bibel nennt das Erlösung oder Errettung, wenn das geschieht. In diesem Vers kommt dann eine ganz entscheidende Vokabel vor hier in Johannes 3. Und die Vokabel ist Glauben. Glauben kann man super definieren als unsere Reaktion auf diesen Moment, wo wir die Wahrheit erkennen. Viele Menschen sagen, ich kann nicht so glauben wie du. Ja, weil eigentlich die Voraussetzung ist ja auch, dass wir die Wahrheit erkennen. Wir können nicht einfach nur aus Überzeugung irgendwie, weil wir das logisch finden, sagen, jetzt bin ich Christ. Das ist zu wenig. Es gibt etwas, wo wir die Wahrheit erkennen und reagieren mit Glauben. Glauben bedeutet, ich sage, okay, jetzt wo ich dich erkenne, Gott, gebe ich dir mein Leben. Jetzt sage ich, ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Ich bin nicht mehr der Maßstab. Du bist der Maßstab. Ich bin nicht mehr der Chef. Du bist der Chef. Ich bin nicht mehr, der sein Leben selber im Griff hat, sondern ich gebe dir mein Leben. Das ist Glauben. Und jetzt kommt eine spannende Frage. Wenn wir uns also auf die Suche machen, dann kann man sich ja vorher schon mal fragen, was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich die Wahrheit tatsächlich erkenne? Also man kann das gut vergleichen mit, du bist in einem stockfinsteren Raum, kein Licht, nirgends. Und dann schaltet einer das Licht an. So ist es, die Wahrheit zu erkennen. Vorher kann dir das einer beschreiben, wie das aussieht, in allen schildernden Farben und Details. Aber erst, wenn jemand das Licht anschaltet, das du, okay, alles klar. Alles klar. Und das ist dieses, die Wahrheit erkennt. Wie jemand schaltet das Licht an. Die Frage, die wir uns vorab schon stellen können, ey, was mache ich denn dann? Und ich glaube, das dritte Element, was so hilfreich ist, ist, dass wir sagen, vorab schon, wenn das wahr ist, dann werde ich glauben. Wenn das wahr ist, dann sage ich, ich gehöre dir, Gott, ich gehöre dir, Jesus. Wenn das wahr ist, das können wir vorab klären. Und so war das bei mir damals, vielleicht hast du dich gefragt, Mensch, der Kerl steht da vorne, der scheint so zu sein, aber der war doch gerade noch Atheist, was ist denn passiert? Nun, ich war einige Jahre Atheist und war mir sehr wohl bewusst, dass in meinem Leben jetzt nicht ein tieferer Sinn zu finden ist, da war eine Leere in mir, aber ich dachte, so ist es halt, was willst du machen? Dann habe ich nach einigen Jahren Kontakt bekommen zu einigen Christen, die sehr, sehr leidenschaftlich Christ waren, und ich habe aber gedacht, die haben eine Macke. Die haben eine Macke. Vielleicht denkst du das heute, wenn du hier reinkommst, auch von uns. Ich kann es dir nicht verübeln. Ich weiß, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich habe gedacht, die haben eine Macke. Bei mir war das so, ich habe mir das zwei Jahre lang angeschaut. Ich habe denen immer gesagt, Ich spinnt mit eurem Jesus. Ich spinnt. Zwei Jahre lang. Aber ich habe eins gemerkt, die haben was in ihrem Leben. Das kann ich nicht erklären. Und das ist etwas, das will ich auch. Die haben nämlich etwas, was wenn sie ihnen eigentlich total beschissen geht, haben die trotzdem Freude und trotzdem Hoffnung. Und da ist etwas in ihrem Leben anders. Sie leben auch für etwas ganz anderes. Okay, ich habe also irgendwann tatsächlich beschlossen, ich will mal suchen. Und das ist, was ich dir so sehr wünsche. Dass du beschließt, ich will suchen. Aber ich habe dann gesagt, okay, muss ja keiner wissen. Alleine zu Hause. Und dann habe ich gebetet. Ich hab gebetet, Pass auf, ich habe gebetet, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Voll das Gebet des Glaubens. <lacht> Jesus, ich weiß nicht, ob es Aber ich meine, so was. Ich bin einfach ehrlich, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ja, Klammer auf, die letzten Jahre habe ich gesagt, es gibt dich nicht. Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, Komma. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aber wenn es dich gibt, dann gehöre ich dir. Ich habe vorab eine Entscheidung getroffen. Ich gesagt, ich will jetzt suchen und ich entscheide mich schon, wenn das wahr ist und wenn ich das finde, dann werde ich diesem Jesus mein Leben geben. Etwas anderes macht auch übrigens gar keinen Sinn. Also wenn das unser Schöpfer ist und wenn er uns liebt und wenn das wahr ist, es macht keinen Sinn zu sagen, ich entdecke das und anschließend sage ich, ich mache trotzdem was. Es macht eigentlich keinen Sinn. Aber gut, ich habe jedenfalls gesagt, okay, wenn das wahr ist, dann gehöre ich dir. Und dann habe ich die nächsten beiden Schritte gemacht und Gott erlebt. Was, ist die, was sind die nächsten Schritte? Ich habe, ich meine, das habe ich ja im, im Grunde schon beschrieben, was ich dann gemacht habe. Ich habe mit Jesus geredet. Ähm, ich habe mit Jesus geredet und habe angefangen zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist ein super Gebet. Wenn du heute irgendwie denkst, ich würde mich gerne auf die Suche machen, wie wär's, wenn du anfängst zu beten, Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Es ist eigentlich eine Frage, ob du den Mut hast, so zu beten. Du musst mir auch nicht verraten, ob du so betest. Du kannst es ganz für dich, ganz geheim tun. Aber das hat Kraft, zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Ich persönlich glaube nämlich, ich muss nochmal zurückspringen, ich persönlich glaube nämlich, wenn, wenn wir ihn gar nicht finden wollen, wenn wir nicht so einen Schritt machen der Suche, dann werden wir die Wahrheit nicht erkennen, obwohl Gott gesagt hat, dass er möchte, dass alle die Wahrheit erkennen. Ich muss euch noch eine Bibelstelle, nämlich vorlesen, aus, wo Jesus so einmal spricht und, und wir lesen das in Lukas 10, Vers 21. Da heißt es, Jesus wurde von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte: Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst. What? Jesus dankt dafür, dass vor manchen Menschen Gott die Wahrheit verbirgt, dass sie nicht diesen Lichtanmoment erleben, dass sie nicht erleben, dass plötzlich klar ist und dass sie plötzlich innerlich so tief ist. Er sagt, ich danke dir, dass du die Wahrheit verbirgst. Vor wem? Vor denen, die sich selbst für so klug und weise halten. Das sind wir, wenn wir sagen, ich bin der Maßstab. Mein Verstand, der ist so riesig, selbst wenn es einen Gott gibt, der den geschaffen hat, ist mein Verstand größer. Was ein bisschen interessant ist, ich überspitze das ein bisschen. ja. Ich, aber ganz ehrlich, wenn wir uns selber für so klug und weise halten, dass wir größer sind als potenziell ein Gott, der uns begegnen will, Jesus sagt, vor denen verbirgst du die Wahrheit. Dann werden wir diesen Moment niemals haben. Diesen Moment, dass das Licht angeschaltet wird. Aber dann sagt er noch etwas. Er sagt, ich danke dir, dass du sie stattdessen, die Wahrheit, vor denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Was ist ein kindliches Gemüt? Ein kindliches Gemüt ist, Papa, zeig's mir. Ein kindliches Gemüt ist zu sagen, ich weiß nicht genau, ich traue mir da selber nicht so richtig, aber ich will es rausfinden. Ich will diese Wahrheit finden. Und dass wir anfangen, vielleicht mit einem Zweifel zu beten. Zweifel ist völlig in Ordnung. Solange wir ehrlich sind, solange wir sagen, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber dass wir anfangen zu beten, dass wir sagen, ich, wenn ich die Wahrheit finde, dann weiß ich, das hat Konsequenzen für mein Leben. Aber dieses Risiko gehe ich ein. Weil ich bin es mir selber schuldig. Ich, ich möchte nicht einfach auf mich selber vertrauen. Traust du dich so zu beten? Und dann das Letzte. Lies die Bibel mit suchendem Herzen. Das ist so genial, dass wir die Bibel haben. Und auch das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich habe, fange an mit der Bibel. Fang an, die Bibel zu lesen. Am besten fängst du an in den Evangelien, im Neuen Testament, bei Jesus. Und dann kannst du so beten, kannst sagen, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ja, wenn es dich gibt, dann begegne mir jetzt. Dann sprich zu mir, wenn ich hier die Bibel lese. Und wenn du den Mut aufbringst, das ehrlich zu beten, ich sage dir, es wird passieren. Ich habe das erlebt. Ich habe die Bibel gelesen mit dieser Einstellung. Mit dieser Man kann die Bibel ja mit vielen Einstellungen und Haltungen lesen, aber meine Einstellung war, ich will rausfinden, ob es wahr ist. Und Gott hat begonnen, mir zu begegnen. Wir sind Kronleuchter aufgegangen. Ich dachte, what? Das gibt's überhaupt nicht. Ich habe angefangen, es auszuprobieren. Sowohl das, was die Bibel sagt an verschied über verschiedene Dinge im Leben, als auch über Gebet. Ich habe gebetet, ich habe es ausprobiert. Ich habe Gott erlebt. Und in mir ist etwas geschehen. In mir hat Gott das Licht angemacht. Etwas, wozu wir menschlich absolut nicht in der Lage sind. Aber etwas, was passiert, etwas, was Gott versprochen hat, denen, die sich nicht selbst für klug genug halten, sondern denen, die sagen, ich suche, ich versuche zumindest, ich versuche herauszufinden, ob das die Wahrheit ist. Denen hat Gott es versprochen. So, mein Auftrag heute war, über Wahrheit zu reden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr grundlegend eine Weichenstellung ist. Ob wir sagen, Wahrheit interessiert mich nicht, was mich interessiert ist, was ich verstehe, was ich denke, was ich logisch finde, was sich gut anfühlt, was auch immer, das packe ich in mein Leben rein. Kannst du machen. Ich bin froh über Meinungs- und Glaubensfreiheit. Oder du sagst, nein, Wahrheit. Ich will die Wahrheit wissen. Ich mache mich auf die Suche. Liebe Crossover Teenies, in den letzten zwei Jahren hat das Team sehr viel in euch investiert hat versucht, euch so gut es geht, alles mitzugeben, was nur geht. Auch die ganzen Jahre schon investieren eure Eltern in euch. Ich bin überzeugt. Und geben euch alles mit, was sie können. Und das ist super. Ich hoffe, dass es hilfreich ist für euch. Doch es ersetzt eines nicht. Nicht für euch und für keinen von uns hier. Nämlich, dass wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens selber entscheiden. Ich will wissen, ob es wahr ist. Ich will mich auf die Suche nach Jesus machen. Und wenn ich Jesus erkenne, wenn ich die Wahrheit erkenne, dann gehört ihm mein Leben. Und der, der mit diesem ehrlichen Herzen sucht, findet ihn. Jesus hat es versprochen, ich habe es erlebt, ich kenne unzählige Menschen, die es erlebt haben, aber es ist verborgen vor denen, die sagen, will ich gar nicht versuchen. Ich glaube, wir sind es uns schuldig. Wir sind es uns schuldig, herauszufinden, ob es diese Wahrheit gibt und herauszufinden, ob Jesus wirklich die Wahrheit ist.